El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal estremio.com y lasmayores.com, el único podcast en español por esas páginas de las Grandes Ligas. Eh, recuerden, el podcast lo pueden conseguir para oír los programas semanalmente vía Google Play, al igual que la Apple Store. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y claro, la serie mundial Boston con una ventaja de 2 a 0, pero ahora se traslada la serie al Dodger Stadium, algo que está buscando los Dodgers, a ver si pueden igualar esta serie o irse arriba. Con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir este programa hoy cuando se reanuda la serie mundial con el juego número 3. No solamente, Kevin... Hay noticias de la Serie Mundial, sino también cuatro nuevos dirigentes en las grandes ligas, algunos conocidos, algunos no conocidos. Eh, si nos puede decir, eh, Kevin, qué está pasando en eso de, de los nuevos managers en las grandes ligas y, y si puede, algo de cada uno. Claro, bueno, eh, vamos a comenzar por ahí para luego entrar en la Serie Mundial. Bueno, temprano en la semana, o sea, hace varios días ya, el equipo de Cincinnati confirmó a David Bell como su nuevo manager en sustitución de Jim Regelman que había tomado las riendas al principio de la temporada pasada por Brian Price. Eh, Bell es un nombre conocido en el mundo del béisbol, es, una, es un hombre que es tercera generación de jugadores de grandes ligas, de esa familia eh, donde estaba su abuelo Gus, su papá Buddy, y ahora David, que igual que su padre, dirige en grandes ligas. Recordamos que Buddy Bell eh, dirigió las mayores el, en el pasado y se mantiene como un ejecutivo de grandes ligas, y eh, Buddy Bell eh, definitivamente tenía conexión con la ciudad de Cincinnati y el equipo de los Rojos, y ahora su hijo es el nuevo dirigente. Bell venía haciendo una carrera de eh, técnico de liga menor, dirigió inclusive béisbol invernal en República Dominicana brevemente hace unos años, y ahora es el nuevo manager de Cincinnati. Después de Anaheim nombró a Brad Osmos como el sustituto de Mike Sosha. Osmos no necesita presentación porque dirigió por varios años al equipo de Detroit, su nombramiento no dejó de ser sorpresivo porque había otros nombres que estaban orbitando ahí para el trabajo de Anaheim, el caso de Eric Chávez, por ejemplo, pero finalmente el gerente Billy Epler de el equipo de Anaheim, que tiene conexión con Osmos desde la época en que este fue firmado y era un jugador de liga menor en la organización de los Yankees, optó por la experiencia de Osmos. Entonces, los dos movimientos más recientes 
El equipo de los Blue Jays de Toronto nombró ayer al puertorriqueño Charlie Montoya como su nuevo dirigente, así que vamos a tener dos boricuas dirigiendo en la división este de la Liga Americana el año próximo con Montoyo y Alex Cora, el hombre que está a dos victorias de ganar la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. Edwin Rodríguez había sido el primer dirigente puertorriqueño y yo creo que podemos incluir en esa lista a Dave Martínez también porque Martínez es hijo de puertorriqueños que luego emigraron a Estados Unidos. Así que Rodríguez, Cora, Martínez y ahora Charlie Montoyo, los dirigentes puertorriqueños. Y creo que hay un par de cosas que beneficiaron a Montoyo aquí, claro, su experiencia y, y sus condiciones, pero también el hecho de que después del éxito de Alex Cora, como que se le hacía más fácil a otra organización, intentar con un dirigente latinoamericano y en este caso con un compatriota de Cora, además de que él viene del de equipo de los Trace de Tampa Bay, y no hay duda que los miembros de esa organización han resultado ser muy codiciados en lo que va de temporada muerta, que es muy poco. Montoya fue coach de banca del manager de los Rays, Kevin Cash, el año pasado. En ese mismo orden, Rocco Baldelli, que fue coach, era digamos que la mano derecha de Cash y Montoya en el equipo de los Rays el año pasado, con un rol creado para él, que llamado coordinador de terreno de grandes ligas, Valdelli, nombrado por los mellizos de Minnesota, se convierte en el dirigente más joven de grandes ligas con 37 años al sustituir a Paul Molitor, superando así a otros candidatos que había entrevistado el equipo de los mellizos. Eh, Valdelli eh, en realidad había recibido varias entrevistas, eh, tiene experiencia de oficina, experiencia como coach, eh, según todos los reportes, un excelente líder joven y... Minnesota era el cuarto equipo que le otorgamos una entrevista y finalmente lo nombra manager. Y yo creo que lo que llama la atención aquí, eh, Félix, es cómo el mundo del béisbol le está muy enfocado en lo que está haciendo con el equipo de, de los Rays, las innovaciones, lo que está pasando con el equipo de los Rays, las innovaciones que están haciendo. Tenemos dos miembros del cuerpo técnico de Kevin Cash, nombrados dirigentes por otros equipos. Obviamente Cash firmado para una extensión que lo va a mantener por los próximos cinco o seis años con los Rays. Y uno de los hombres fuertes de operaciones de béisbol, Hein Bloom, de los Rays, es finalista para el puesto de gerente general de los Mets de Nueva York. O sea que definitivamente está recibiendo mucha atención todo lo que está innovando ese equipo y otros equipos pues se están interesando en el personal que de alguna manera ha facilitado esa innovación. Eh, bueno, mirando entonces a los dirigentes... Eh... Kevin, eh, de la vieja guardia, ¿quién, quién queda? Ya yo creo que, que básicamente quedan muy pocos, eh, tal vez Garden Hire, eh, ya no hay más nadie, ¿no? O tenemos más eh, manager ahí que... Sí, sí. La, la realidad, Félix, es que sale del escenario Mike Socha, sale del escenario Buck Show Walter, y yo creo que ya esto lo habíamos comentado en un programa anterior, cómo había una tendencia de los equipos de procurar dirigentes que, digamos, estuvieran eh, más cerca en edad de los jugadores de, de esta generación. Y eh, ese proceso se sigue dando. Mira el caso de Valdelli, 37 años de edad. Pero echando un vistazo rápido así, yo creo que el principal representante de lo que podríamos llamar la vieja guardia en este momento tiene que ser Terry Francona, eh, con el equipo de Cleveland. Francona tiene bastante tiempo dirigiendo. Eh, como tú decías, Ron Gardenhire, que para mí su nombramiento fue una sorpresa el año pasado, sobre todo un equipo en, en reconstrucción. 
Está el caso de Nate Yost con el equipo de Kansas City también. Hasta cierto punto creo que Bob Melvin también, aunque Melvin en realidad es un hombre con ideas, eh, vamos a decir, muy modernas. El, yo no, a pesar de que en términos de edad yo creo que se puede considerar a Joe Maddon como uno de la vieja guardia, yo creo que en términos de ideas y estilo no, o sea que ex, vamos a excluirlo de la lista. Y está el caso de Bruce Bochy, que es otro que es definitivamente un representante de la vieja guardia, y me parece que con Bochy lo que va a ocurrir, Félix, es que va a dirigir el próximo año y después vendrá un sucesor en el equipo de los gigantes. O sea que definitivamente esta tendencia continúa, los equipos buscando dirigentes más jóvenes que entiendan a los jugadores millennials de este tiempo, inclusive Valdelli se convierte en el primer manager de grandes ligas nacido en la década de los 90, y hombres que también eh, entiendan las analíticas y, y yo te diría que estén conformes con la idea de trabajar en, concomitantemente con la oficina de operaciones de béisbol y en tener menos autoridad que quizá la que tenían los dirigentes de otra época. Interesante lo que está pasando en el béisbol. En lo que se refiere... Eh, Kevin, a la Serie Mundial, y vamos a entrar en ese en unos minuticos, eh, mirando a lo que está haciendo el equipo de los Mets, eh, se pensaba que Melvin iba a ser el, pro, el próximo gerente general, eh, parece que no hubo entonces eh, un consenso en tener a, a Melvin. Eh, ¿Qué ve con el, la situación de los Mets? Y es más de lo mismo, de que a veces no se ponen de acuerdo ahí en la, en la gerencia de los Mets. Mira, yo creo que la realidad es que el nombramiento de Doug Melvin, que sabemos que es un hombre de béisbol extremadamente respetado que en el pasado fue exitoso como dirigente en Milwaukee y que tiene un, un gran background en la parte de, de escauteo yo creo que el nombramiento de Melvin hubiera sido un nombramiento en contra de las tendencias de este momento y creo que hubiera dejado a los Mets eh, posicionados para ser criticados por mantenerse en el pasado, esa es la realidad y aparentemente el, era el dueño del equipo Fred Wilpon quien estaba empujando la candidatura de Melvin mientras que su hijo Jeff prefería a los otros dos candidatos que eh, es, todavía se supone que están en competencia que son el antiguo agente, agente Brody Van Wagenen que ha representado a jugadores de, de los Mets como el caso de Joanny Céspedes por ejemplo eh, que es un hombre de más de 44 años y Hein Bloom de los Reyes de Tampa Bay me parece que Tomando en cuenta lo que se está haciendo en la oficina de Tampa Bay y el hecho de que Bloom ha sido un hombre muy importante, sobre todo en esta época post-Andrew Friedman, después que Friedman, que fue el, el ejecutivo de, de los Reyes, que por primera vez llevó ese equipo a un periodo de éxito y se fue a los Dodgers, Bloom ha sido una figura muy importante ahí. Y me parece que para los Mets, eh, nombrarlo como gerente, conseguir que él acepte el trabajo sería definitivamente entrar en el mundo en que en el mundo que se está viviendo hoy en día en el béisbol. O sea que creo que, de nuevo, sin que esto se represente una crítica a Doc Melvin, ni mucho menos, me parece que el hecho de que él no esté ya en la carrera por el puesto y que sean estos dos hombres con, hombres con ideas más, más modernas y más jóvenes, eh, pues eh, me luce que eh, los Mets han dado un paso importante para meterse en la competencia con estas oficinas que están trabajando en base a la analítica y que hemos visto varias de ellas tener éxito en esta postemporada, eh, los Mayas Rojas de Boston, los Dodgers, eh, los Cachorros de Chicago que avanzaron a la postemporada eh, otra vez y obviamente los cerveceros de Milwaukee. 
Está interesante, entonces lo que es la serie mundial, eh, ya repetimos, el equipo de Boston con una ventaja de 2 a 0, ahora se mueve comenzando esta noche la serie a el Dodger Stadium. Vamos a una pequeña pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces aquí con Kevin Cabral vamos a tocar lo que está pasando en la serie mundial. Ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya Kevin abordó ahí los nuevos managers y la tendencia de las Grandes Ligas, pero la Serie Mundial eh, acapara lo que es eh, la temporada 2018, ya los eh, Red Sox de Boston a dos victorias de conseguir el título, los Dodgers, claro, tienen mucho que decir sobre ese tema este fin de semana en el Dodger Stadium, eh, y hay incógnitas, eh, Kevin, comenzamos con eso de, de Cora, de dónde va a jugar J.D. Martínez, cómo ve esa situación, y, y al final, al cabo, qué va a hacer Cora con su bateador número uno. Bueno, yo creo que la interrogante es, eh, no dónde va a jugar J.D. Martínez, sino cuál es su situación física, hay que recordar que Martínez resbaló doblando de segunda hacia tercera en el primer partido de la Serie Mundial en Boston y se resintió el tobillo derecho. Y claro, él pudo jugar en el segundo partido y de hecho conectó el batazo que básicamente selló la victoria de los Medias Rojas, pero como designado. El problema es si ese tobillo de Martínez que todavía eh, tiene molestias pues eh, está en condiciones de que él juegue defensa hoy. Eh, lo que dijo Cora ayer, dijo, bueno, veremos. En realidad él se sintió mejor caminando hoy, recibió tratamiento, va a recibir más tratamiento el viernes en la mañana y en la tarde tomaremos una decisión. Y lo que ya, yo creo que con la combinación de que, con la combinación de esa información y el hecho de que Alex Cora anunció que Mookie Betts definitivamente no va a iniciar jugando en la intermedia, si Martínez está en condiciones de jugar, me parece que lo que va a ocurrir es que Jackie Bradley Jr. irá a la banca y que el outfield de Boston tendría a Andrew Benintendi, Betts y Martínez. Ahora bien, si Martínez no puede ver acción, lo primero es que sería tremenda baja para el equipo de Boston, tomando en cuenta que él fue el líder de carreras impulsadas de las grandes ligas en la serie regular y lleva 13 remolcadas en la postemporada, o sea que sería una, una tremenda baja, pero 
por lo menos el equipo de Boston podría mantener en el terreno ese, ese outfield tremendamente atlético que tienen y, y con tan buena defensa con Ben Tendy, Bradley y Betts. Así que esa es la situación de J.D. Martínez y no hay duda que yo te diría que en términos de disponibilidad de jugadores es por mucho la decisión o la situación más importante de cara al tercer partido. Estoy seguro que los Medias Rojas de Boston, sus fanáticos, tienen los dedos cruzados en este momento para que Martínez demuestre que está suficientemente bien de ese tobillo para jugar defensa y que pueda estar en la alineación esta noche. Y que bueno, si el equipo de Boston tiene una ventaja ya en el último tercio de acción, pues entonces el dirigente Alex, Alex Cora pueda hacer algún tipo de movimiento para mejorar su defensa. O sea que esa es la situación de J.D. Martínez. Hay que esperar la tarde del viernes para determinar qué va a ocurrir con él. Yo creo que eh, quizá en cuanto a alineaciones, lo que hay que destacar, lo principal aquí es que contra el lanzador derecho Rick Porcello, el dirigente Dave Roberts va a poder poner, digamos que su alineación ideal, en el terreno de juego, porque como todos sabemos, Roberts fue criticado por algunos en los dos primeros partidos en Boston porque él se mantuvo firme con el sistema de platón que utiliza el sistema de alternar jugadores en varias posiciones y mantuvo en la banca, por lo menos al principio de esos juegos, a hombres como Max Muncy, Cody Bellinger, Chuck Peterson, hablemos de esos tres que sumaron 85 cuadrangulares en la serie regular entre ellos y lo dejó en la banca por la presencia de los zurdos Chris Sale y David Price. Con Porcelo lanzando, yo creo que podemos contar con que Muncy, Bellinger y Peterson van a estar en la alineación hoy, y yo te diría que el equipo de los Dodgers va a poner en el terreno el grupo que más amenaza puede representar desde el punto de vista ofensivo, y yo creo que eso, aparte del hecho de que van a Dodger Stadium, es la noticia más importante para los Dodgers en el tercer juego de hoy. ¿Cuánto crédito le podemos dar eh, Kevin a Alex Cora? Le ha salido las cosas súper bien, Eh, o sea, aquí sí podemos hacer la distinción de, de como manager ha hecho gran trabajo, pero eh, también eh, cuánto mérito tiene que las cosas le han salido bien a él. Y en el caso de Dave Roberts, que me parece que usa mejor la, la sabermetría que, que a veces hacer una corazonada, eh, como lo ha hecho Alex Cora, y le ha salido bien. ¿Qué piensa de, de esos dos estilos y si hasta ahora eso es lo que le ha costado a Dave Roberts estos dos partidos? Mira, yo creo que en el caso de Dave Roberts, y por la forma en que opera el equipo de los Dodgers, el problema es que él no tiene espacio para corazonadas. La realidad es que se ha demostrado, y eso es algo que se ha mencionado constantemente, que la oficina de los Dodgers, encabezada por Andrew Friedman y Farhan Zahiri, tiene mucho poder de decisión en el equipo que sale al terreno, con el equipo de los Dodgers. Entonces, en ese sentido, Roberts, no sé si él quisiera en algún momento digamos decir, bueno, que el lanzador contrario sea zurdo, yo quiero tener a Cody Bellinger en mi alineación titular, pero eh, la realidad es que eh, la oficina de los Dodgers no opera así. En sentido general, la de los Medias Rojas tampoco, eh, pero eh, en realidad con, con el equipo de Boston hay una serie de hombres que tú sabes que van a estar en la alineación cada día, independientemente de quién sea el lanzador contrario, y claro, me refiero a a, a Mookie Betts, Andrew Benintendi, Sander Bogarts y J.D. Martínez, principalmente esos cuatro. En la inicial, por ejemplo, no no ha tenido mucho mucha decisión que tomar Cora con Mitch Morland y Steve Pierce, porque Morland no está eh, 100% en este momento, por eso vimos a Pierce el, el iniciar en, en esos eh, partidos iniciales, independientemente de, de la presencia de lanzadores zurdos por el equipo de 
de los Dodgers. Vamos a ver hoy con el lanzador derecho si él está físicamente apto, si Morland está en la alineación en, en lugar de Pierce, eso es, eso es una posibilidad. Y hay otras posiciones donde tú sabes que Cora se pasó la temporada, o por lo menos la recta final, alternando jugadores, Ian Kingsler eh, y Brock Holt en, en el caso de la intermedia, sabiendo que Kingsler aporta mejor de, de defensa. Rafael Devers, Eduardo Núñez en la antesala. O sea que en realidad hay el, el equipo de los Dodgers tiene un roster mucho más diverso, con mucho más opciones que, que el equipo de Boston. Y por eso en situaciones como lo que ha ocurrido hasta ahora, eso puede poner a, al dirigente eh, en una posición de ser criticado. Yo creo que Alex Cora ha hecho un tremendo trabajo. Hay decisiones que él ha tomado. El, por ejemplo, el hecho de él intercalar a lanzadores abridores en juegos cerrados, eh, relevando eh, junto con sus relevistas eh, de todos los días, es un resultado importantísimo con Nathan y Ovaldi en los dos primeros juegos de, de la Serie Mundial. Lo hemos visto hacer lo mismo en, en las series anteriores con Chris Seo y Rick Porcel. Siempre ha salido bien. Las decisiones que él ha tomado definitivamente le han resultado. Y yo creo que algo que no se puede perder de vista... Félix, eh, sobre todo en estas rondas contra Houston y los Dodgers, contra el equipo de los Astros, hay que recordar que Cora fue el coach de banca de ese equipo el año pasado, y además de eso, Craig Bjornsson, que es el coach de bullpen de los Medias Rojas, sirvió en las mismas funciones con Houston el año pasado, lo que quiere decir que tú tenías al manager de los Medias Rojas y a un coach que conocían íntimamente a esos jugadores. Y en el caso de los Dodgers, Tim Hires, el actual coach de bateo de los Medias Rojas, fue el asistente del coach de bateo de los Dodgers Turner Ward el año pasado. O sea que es un hombre que conoce íntimamente a la mayoría de esos bateadores de los Dodgers. Eh, además eh, de que Ron Renicky, que es la mano derecha de Alex Cora, y de hecho fue su dirigente en Liga Menor y ahora es, su, es el coach de banca de los Medias Rojas, también ha trabajado con los Dodgers y tiene familiaridad con la organización y con algunos de esos jugadores. O sea que para mí eso ha sido eh, un factor muy importante, pero creo que Alex Cora se merece todo el crédito porque él, él ha tomado decisiones con su relevo, que dicho sea de paso, ha estado excelente en la postemporada y eso yo te diría que han superado por mucho las expectativas porque la realidad es que la mayoría no, no, termi no terminaron bien. Y si tú te fijas, hay momentos donde quizás eh, tú has podido pensar, bueno, Cora tiene que hacer un movimiento, sacar este relevista que no se ve efectivo. Él se ha mantenido eh, con un relevista en situación de problemas y le ha salido bien la decisión. O sea que yo creo que hasta ahora el, el dirigente de Boston se merece todo el crédito. Ciertamente cuando un dirigente toma una decisión Siempre hay un 50-50, Félix, hay posibilidades de que salga bien, salga mal. La realidad es que hasta ahora Cora en la postemporada ha sido como el Rey Midas. Todo lo que toca es oro, todo le sale bien y por eso el equipo de Boston está a dos victorias de ser campeón. Eh, mirando Kevin, y claro, eh, Kevin eh, lo ha dicho desde hace varias semanas que para ti el manager del año ha sido Cora, pero mirando Kevin a, a los lanzadores abridores que se pueden medir otra vez, el caso de Chris Sale y Clayton Kershaw, me parece que ninguno de los dos está 100%. Kershaw, claro, ha tenido su problema en la postemporada. Pero, ¿qué viste en ese primer juego de estos dos eh, eh, as de rotación de los Red Sox y los Dodgers? Eh, como que no están a 100%. Sí, mira, la, la verdad es que Sale, Chris Sale, en las primeras entradas de, de, su, de su apertura de, del martes, estaba tirando 94, llegó a tocar 96 millas, inclusive, y como decimos en, en el arroz del béisbol, estaba sentado en 94, o sea, su velocidad estaba bastante bien, no como estaba en abril, cuando estaba tirando 98, pero con el 
el stop que tiene Sale, la calidad de su slider, su cambio de velocidad, si él puede mantenerse rondando las 94 millas con su bola rápida y está localizando, puede tener éxito. Yo te diría que él no lanzó tan mal en el primer partido. Eh, hay que darle crédito a la alineación de los Dodgers que trabajó muchos conteos, lo metió en conteos profundos y además de que hubo una serie de lanzamientos que estuvieron muy cerca de la zona de strike que no le concedieron y eso también tuvo que ver con el hecho de que se le alargaron entradas eh, y tuvo que hacer más lanzamientos. Yo creo que es obvio que él no está en plenitud de condiciones, pero yo te diría que si él está, como lo vimos en el primer juego, si él puede regresar con un stop así en un, en un quinto partido, el dirigente Alex Cora estaría conforme con eso. En el caso de Kershaw, hay que recordar que Kershaw ha tirado dos partidazos en la postemporada. El juego aquel de ocho entradas de, de tres hits que tiró en la serie divisional contra los Bravos de Atlanta y después esa última salida contra Milwaukee. Eh, yo creo que lo que vimos en el primer partido es un Kershaw que quizá ese día no tenía todas sus armas, pero eh, el ya Clayton Kershaw no es un lanzador de bola rápida de 95 millas, ni mucho menos. Su stop es diferente en este momento y él ha podido hacer los ajustes. Lo que pasa es que él está estaba enfrentando a la alineación más difícil, más productiva eh, del, del béisbol, que además de eso ha tenido un éxito increíble en situaciones de hombres en posición de anotar y dos outs en lo que va eh, de, de esta postemporada. Más del 50% de los corredores que el equipo de Boston ha envasado en los playoffs en situación de eh, hombres en, en posición de anotar y menos de dos outs ha anotado y Kershaw pagó por eso en el primer partido. Entonces, me parece que si vamos a hablar de que no estén físicamente 100%, eso podría ser más cierto en el caso de Sale que en el caso de Kershaw, porque, de nuevo, él, él, él ha tirado dos partidazos en, en, esta, en estos playoffs y yo no vi señales de problemas físicos con Kershaw en, en el primer partido. O sea que ya veremos cómo regresan. Yo creo que para Boston una de las grandes noticias de esta postemporada ha sido David Price, la forma como ha podido tirar en las dos últimas salidas, él hizo un, un pequeño ajuste en su mecánica, eh, básicamente está tirando más por encima del brazo hasta ahora, y el que ha visto los últimos dos juegos ha notado que la velocidad de Price, de la velocidad de su bola rápida, ha variado sustancialmente, o sea, estamos hablando de que él ahora está tocando 95 millas con cierta frecuencia, y cuando eso ocurre, él es un hombre eh, muy difícil de batear, o sea que, Hablando de lanzadores que, que pueden regresar, yo creo que una de las grandes historias para Boston, después de su mala salida contra los Yankees, eh, ha sido David Price. No, sí, exactamente, esa era la próxima pregunta, pero ya lo barcate ahí, Kevin, David Price, eh, de verdad, eh, pagando dividendos para el equipo de Boston, después que le dieron ese, ese buen contrato, eh, Price haciéndolo en la postemporada. Eh, bueno, eh, de parte mía, eh, Kevin, una última pregunta. ¿Es tan simple con que el equipo de Boston es mejor equipo de, que los Dodgers y, y puede llevarse esta serie eh, rapidito? Mira, yo creo que, que los Mediarroas ciertamente son eh, en este momento un, un mejor equipo y eso se ha reflejado en los dos primeros juegos en el terreno. Y, y Boston continúa acumulando un, un historial increíble de éxito en series mundiales en los últimos, digamos, 15 años. O sea, si tomamos el 2004 hacia acá, el equipo de Boston tiene un récord de 14 victorias y dos derrotas en series mundiales, con dos barridas y la oportunidad de hacerlo nuevamente aquí. Ahora bien, los Dodgers van a su casa, donde juegan mejor, eh, tienen a un lanzador que es joven, pero que para mí yo creo que ha demostrado que no se intimida ante situaciones difíciles como Walker Bueller, 
situaciones difíciles como Bueller para el partido de hoy. Bueller eh, ganó el partido o, su, o llevó a los Dodgers a una victoria en el partido de Wild Card y otra vez en el séptimo juego de la serie de campeonato. No es que su postemporada ha sido perfecta, pero yo creo que le ha enseñado las condiciones para eh, lanzar un buen juego en una situación como esta. O sea que yo creo que decir que la serie terminó y que Boston va a ganar fácilmente sería adelantarse a los, a los acontecimientos. De nuevo, los Dodgers van a jugar en su casa hoy, tienen a Bueller en el box, que yo creo que tiene el stuff para hacer outs contra cualquier alineación, incluyendo la de Boston. Los Dodgers van a salir con su mejor alineación posible hoy contra un lanzador que ha demostrado vulnerabilidad contra bateadores zurdos a lo largo de su carrera como Rick Porcello. Él tiene que estar muy fino para ser exitoso contra zurdos. Y ya veremos cómo se presenta hoy. Además del hecho de que jugando esos tres partidos en el estadio de la Liga Nacional, los mayores de Boston no van a tener su alineación ideal en el terreno porque o tú tienes que sentar a un jugador importante en tu ofensiva o vas a tener que sacrificar defensa para mantenerlos a todos en el terreno. O sea que eso es algo a tomar en cuenta también. Obviamente Boston está en una muy buena situación para ganar la serie delante 2-0 con el, la, la ofensiva que tienen, como se ha visto ese bullpen, pero no es que los Dodgers están muertos. Ese es un equipo que tiene mucho talento, que tiene la experiencia de serie mundial del año pasado y que entiendo es capaz de rebotar y por lo menos darle una buena serie al equipo de Boston. Y Boston eh, también eh, hoy sale Baseball America con algo interesante y es que Michael Chávez es el prospecto número uno para Boston y eso que tienen a Rafael Devers y Eduardo Núñez. O sea que este equipo sigue eh, buscando más talento, 108 victorias este año y pensando que se puede mejorar para la próxima temporada. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente decir, Félix, que estamos en el, en el punto culminante de la temporada. Yo creo que eh, uno se pasa seis meses siguiendo las grandes ligas, anticipando lo que ocurre en los playoffs, y ahora estamos ya en la fase final. Y yo creo que exhortar a los fanáticos a que disfruten lo que queda de la temporada del 2018, y ya veremos quién se se corona campeón. Y ya al final, con este asunto de los movimientos de técnicos, eh, ya hablamos de los nuevos dirigentes, es decir que Mark McGuire decidió dejar el puesto de coach de banca de los padres de San Diego para dedicarle más tiempo a su familia, o sea que no vamos a ver a McGuire en la banca de los padres el año próximo, así que fuera de eso, ver lo que ocurre esta noche en el tercer juego de la serie y yo creo que lo que ocurra de lo que ocurra esta noche podría depender qué tan corta o larga es esta serie mundial que hasta ahora ha sido todo Boston. Bueno, eh, vamos a ver lo que pasa, como dijo Kevin. Ha sido un placer, eh, placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan. 
les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black, eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.